0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Hallo und herzlich willkommen zur 99. Ausgabe von Unter vier Augen, dem Ophthalmopodcast. Wie schön, dass Sie wieder zuhören. Schön auch, dass Frau Dr. Latz heute dabei ist und nochmal mit uns über
1: Diagnostik spricht. Hallo. Hallo. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Ja, wir, es ist eine besondere Folge. Nächste Folge wird die hundertste, total verrückt. Ähm, gut, egal, vom Thema abgeschweift. Heute geht es um eine Folge von Vincent, Gualino und Kollegen. Und diese untersuchen, die das Glare empfinden, also vielleicht können sie das gleich ein bisschen näher eingrenzen, was das genau bedeutet, von PatientInnen, wenn sie mit einem 3D-Mikroskop operiert wurden oder mit einem herkömmlichen Mikroskop. So ganz am Anfang, ich operiere ja nicht, ich bin davon noch weit entfernt.
1: Wie kann ich mir denn so ein 3D-Mikroskop überhaupt vorstellen? Also ähm, ja, da sind wir jetzt schon mittendrin. Also die vergleichen auf jeden Fall das moderne 3D-Mikroskop <lacht> mit dem äh, konventionellen Lichtmikroskop, sage ich jetzt mal. Und äh, wenn man jetzt im OP wäre, glaube ich, würde man gar nicht so einen großen Unterschied feststellen, äh, außer dass das 3D-Mikroskop den Vorteil hat, dass es... Ähm, digital funktioniert und deswegen zum Beispiel eine Aufnahme auf den Monitor ganz einfach mitverarbeitet werden kann und nicht zusätzliches Licht abzweigen muss aus den Lichtschächten, die sonst das Mikroskop verwendet. Insofern hat das 3D-Mikroskop okay. den riesigen Vorteil, dass es quasi das Bild für den, für den Operateur, aber auch für alle anderen, die im Operationssaal sind, auf, eine große, ähm, auf einen großen Bildschirm projiziert wird und damit für alle ja. sichtbar ist und für den Operateur im besonderen Sinne. Deswegen heißt es auch Heads-Up 3D-Digitales Mikroskop, mhm. äh, dass der eben nicht sich über das Mikroskop beugt und in diese Okulare linsen muss, sondern mit aufrechtem Kopf in die Ferne schauen kann und auf dem Bildschirm dann das Operationsfeld sieht. Ah, irgendwie direkt so ein bisschen indirekter, ne? Naja, es ist eigentlich wie früher wahrscheinlich mit der Kamera, mit einer äh, analogen und einer digitalen Kamera. Bei einer Sache hat man den Film und der Film an sich ja. ist sozusagen die limitierende Einheit und beim anderen hat man eine digitale ähm, Fläche, die unendlich skalierbar ist und damit eben für viele mehr verfügbar ist. Vielleicht ist das. Haben Sie das, damit schon mal selber gearbeitet? Ja, ja wir hatten auch in einem 3D, auch das gleiche Mikroskop, was hier getestet wurde, Ingenuity, ähm, bei uns im OP. Und ähm, das hat schon durch äh, viele Sachen überzeugt, zum Beispiel eben diese extreme Lichtstärke und auch eine große ja. Tiefenschärfe. Mhm. Mhm. So als Nebeneffekt hat es bei uns im OP leider auch dazu geführt, dass die die ähm, das OP-Personal, was mitoperiert, also die instrumentierende Schwester, viele von denen sind so eine Art seekrank geworden während der OP oder kurz danach okay. und waren deswegen <lacht> eigentlich nicht ganz waren vielleicht nicht ganz so belastbar wie ähm, okay. wie mit der normalen Mikroskopie, wo sie nicht ganz so live dabei sind. Was auch witzig okay. ist, dass alle natürlich okay. so eine spezielle Brille aufziehen müssen, damit sie das 3D sehen können. Weil das Bild dann über die ja. über die Brille quasi so ein bisschen wie im 3D-Kino überhaupt erst seinen tiefen Effekt bekommt. Das klingt wirklich sehr spannend. Ja. Genau, hier in der die Studie die? geht es jetzt
0: um einen speziellen Aspekt, ähm, nämlich Glare. Genau. Können Sie das einmal kurz
1: definieren, was das auf Deutsch heißen würde? Also eigentlich nur Blendung. Die Studie kommt aus einer aus einer Gruppe ah, okay, gut. aus Paris und Montauban. Also es sind Franzosen, die das gemacht haben. Und äh, die Fondation Rothschild ist auch ein großes augenheilkundliches Krankenhaus in Paris, was eine sehr, sehr gute Repu also Reputation hat. Und die haben die prospektiv und randomisiert gemacht und dann eben multizentrisch an diesen zwei Standorten verglichen. Die ähm, hatten 128 Patienten, 63 wurden mit dem digitalen Mikroskop operiert und 65 mit dem konventionellen. Und ja. dann haben sie bei allen Patienten einen Fragebogen gehabt, inwiefern wurden sie geblendet. Das konnten sie von mhm. 0 bis 10 quantifizieren. Und dann wurde gleichzeitig gefragt, wie gemütlich, sage ich jetzt mal, war die Kataraktoperation und wie war das die, die, okay. visuelle, die visuelle Erfahrung? Und die wurde auch mit verschiedenen, ähm, sozusagen von 0 bis 6, wurde die, der Komfort und die visuelle Erfahrung sozusagen untersucht und abgefragt. Und was haben die Patienten da angegeben? Genau, die haben halt festgestellt, dass bei der digitalen, Mikroskopie, also zusätzlich muss ich noch einmal dazu sagen, wurde auch gemessen, wirklich gemessen, die Lichtintensität, die im Fokuspunkt vom Mikroskop landet. Ja. Und das war ein erheblicher Unterschied. Also bei der digitalen waren das insgesamt 3.425 Lux im Durchschnitt mhm. und bei der konventionellen 24.279 Lux. Also... Ein vielfacher Unterschied zwischen der Lichtintensität, die tatsächlich auf, das Auge, auf dem Auge landet. Das Argument dieser Gruppe ist, dass sie eben sagen, ähm, die Kataraktoperation hat das Problem, dass, dass es immer mehr Kataraktoperationen geben wird und dass die limitierenden Faktoren eben auch die, der Komfort und die Anästhesie und eigentlich der Fluxus der Patienten ist. Und dass deswegen hauptsächlich eben eine topische Anästhesie verwendet wird, also eine Tropfanästhesie zum Beispiel mit oder ja. ohne Sedierung und dass, wenn der Patient aber natürlich komfortabel ist und wenig geblendet während der OP, dann ähm, lässt er sich leichter operieren und der gesamte Operationsfluxus äh, wird verbessert. Und deswegen haben Sie, das ist sozusagen die zweite Ebene, die Sie in diesem Paper sagen wollen, dass in dem Moment, wo man ein anderes Mikroskop verwendet, was den Patienten insgesamt in besseren Komfortzustand sozusagen während der OP lässt, dass damit auch die OP-Zahlen sich besser durchführen lassen in der Zukunft. Weil die OPs schneller gehen, weil die OP schneller gehen, weil es den Patienten geht. besser geht, weil man weniger Stierung braucht Knochen oder so. Genau.
0: Hm, okay. Ja. Okay. Es
1: sind ja auch gar nicht so irrelevante Argumente. Ne? Zeit ist ja ein wichtiger Faktor. Genau, es ist ein Faktor, wenn man sagt, man hat sowieso eine andere Form der Anästhesie. Sagen wir mal, wir hätten jetzt sowieso eine Peribulber-Anästhesie, wo der Patient ja. Ähm, zusätzlich quasi den Optikus betäubt bekommt und damit weniger sensibel ist, dann wäre das jetzt nicht so ein relevantes Argument. Aber mhm. man könnte natürlich auch über Phototoxizität sprechen. Also
0: es genau. ist ja bekannt, ja. dass
1: das Licht an sich schon toxische Wirkung haben kann. Dass Die Pupille ist weitgestellt während der Kataraktoperation. Nachdem die trübe Linse entfernt wurde, wird eine sehr klare Linse eingesetzt, die ihren Fokuspunkt mhm. direkt auf der Netzhaut hat. Und wenn man vielleicht auch die Lichttoxizität damit verbessert, und dazu gibt es auch Studien, auf die sich, die sie sich beziehen, dann ähm, ist wahrscheinlich auch die, die Erholungsphase kürzer nach der Operation. Und die Patienten ah, können schneller okay. wieder besser sehen.
0: Ja, und in Bezug auf diese Phototoxizität könnte ich mir vorstellen, dass es gerade wenn es, also eine Kataraktopie geht ja relativ schnell, mhm. aber. Wenn es jetzt eine längere OP ist und sagen wir mal, es befindet sich irgendeine Linse im Auge, die einen Fokuspunkt zulässt, dann wäre das ja eigentlich noch ein tolles Einsatzgebiet dafür. Auch wenn die Patienten das dann ja vermutlich unter Vollnarkose nicht mitkriegen, was sie dann für einen Luxus haben.
1: Genau. Und die haben sich bezogen auf eine Studie, da konnten die sagen, dass Patienten, die mit weniger, also mit weniger Lux bestrahlt wurden, dass mehr Patienten am ersten postoperativen Tag schon so einen guten Visus hatten wie nach vier Wochen. Also ich glaube oh, wow, um die 70 okay, Prozent. Cool. Das mhm. war sozusagen das klinische Korrelat zu der geringeren Phototoxizität.
0: Schön, ja. Echt schön, auch für die Patienten. Mhm. Wichtig ist natürlich, dass man da irgendwie auch noch fragt, also ich finde das irgendwie wichtig, weil ich mich gefragt habe, wollen die jetzt einfach dieses, ähm, dieses Mikroskop pushen und sagen, boah, das ist ja so toll? Oder ist das jetzt irgendwie auch grundsätzlich so, dass man mal einen Blick auf dieses Mikroskop werfen sollte?
1: Also ich glaube, dass die digitalen Mikroskope in Zukunft kommen werden, weil sie auch noch andere Vorteile mhm. bringen werden. Also wir wissen es ja auch aus der Neurochirurgie. Man kann natürlich noch ganz andere Sachen sichtbar machen, wenn man digital arbeitet, als wenn man nur mit Licht arbeitet. Vielleicht kann man die Kapsel noch besser darstellen. Es gibt auf jeden Fall ganz andere Modifikationen, die man mit so einem Mikroskop hat, die das Operieren wahrscheinlich mhm. noch besser machen werden. Die haben jetzt hier diese diese Lichtintensität besonders in Fokus genommen und sie haben auch gearbeitet, um die Lichtintensität möglichst niedrig zu halten, indem sie die Blendenöffnung von dem Mikroskop sehr hoch gehabt haben. Das hat den ja. Nachteil, dass der, die Tiefenschärfe geringer wird. Das ist eigentlich wie bei einer mhm. ganz normalen Kamera, wenn man eine ganz kleine ähm, Blende hat, dann hat man eine höhere Tiefenschärfe und die hatten halt eine sehr große Blende. Dadurch haben sie über die große Fläche eben relativ viel Licht, also viel Licht, viel bestrahlen können mit wenig Licht und hatten dafür eine geringere Tiefenschärfe und mussten dafür mehr Tiefenschärfe durch Mikroskopbewegung ausgleichen. Also insofern okay. wird es in der Klinik nochmal unterschiedliche Werte geben als genau in dieser Studie, aber es gibt auf jeden Fall viele Hebel, an denen man ansetzen kann, um die Belichtung und auch die Bildqualität während der Operation mit dem digitalen Mikroskop zu beeinflussen.
0: Ja, ja. nur weil man es kann,
1: heißt es ja nicht, dass man es machen muss. Da ist ja auch bestimmt jeder Operateur anders. Genau. Also deswegen, wenn jetzt jemand sich dieses Mikroskop besorgt und es bei sich in OP stellt, aber die Blende klein hält und deswegen die Bestrahlung wieder erhöht, dann wird man nicht auf die gleichen Werte ja. kommen. Deswegen ist es vielleicht nicht auf sozusagen generell äh, übertragbar, aber es ist auf jeden Fall... Schön dargestellt worden, dass man mit weniger Licht Patienten hat, die weniger geblendet sind, was ja logisch ist. Und dass sie deswegen mhm. auch einen besseren Komfort während der OP haben. Die haben die Patienten ja, von auch Bar. sediert. Ach, Entschuldigung. Die haben, ja, also genau. haben Tropfanästhesie und Sedierung bekommen. Und ähm, dann haben sie noch angeschaut von ihren Patienten. Das waren ja jetzt 63 oder 65 pro, äh, pro Gruppe. Hatten die ähm, dreimal zusätzliche Sedierung gegeben bei dem digitalen Mikroskop und sechsmal bei der Kontrollgruppe. Das war aber nicht ein signifikanter Unterschied. Die haben auch festgestellt, dass die OP-Zeit etwas länger mit dem digitalen Mikroskop war, aber das könnte auch sein, dass das auch noch sozusagen Lernkurven bedingt ist. Mhm. Ähm, ja. Also das waren so ein bisschen die Nebenergebnisse, die sie da noch hatten.
0: Ja, man muss ja auch sagen, wer Propofol bekommt, ist danach vielleicht auch eher gewillt, einen positiven Fragebogen auszufüllen. Das äh, könnte es natürlich verzerren, aber wenn es in den Gruppen ungefähr
1: ähnlich war. Ja, die haben alle eine Sedierung ja schon, bekommen. Na? Die haben alle eine Sedierung bekommen, nur bei den einen noch eine zusätzliche mhm. Sedierung während der OP. Ja. ja. 86,7 Prozent hatten insgesamt eine Sedierung. Gut. Hm. <lacht>
0: Aber wenn da zwei Gruppen gegeneinander stehen, denken Sie, dass das Ergebnis
1: trotzdem signifikant ist? Ja, ich denke, was im Moment am meisten noch gegen dieses Mikroskop spricht, ist der Preis. Also die, Aha, die, ja. die normalen Mikroskope haben ja eine extrem hohe Lebensdauer und stehen jetzt in den ja. ganzen OP-Sälen. Und wer sozusagen den Preis oder das Geld in die Hand nimmt, um sich jetzt ein digitales Mikroskop zu kaufen, der wird mit diesen Vorteilen vielleicht auf den Komfort der Patienten und die geringere, ja, vielleicht den schnelleren Fluxus abheben können. Aber sonst gibt es im Moment wahrscheinlich noch nicht so viele Gründe, das Mikroskop zu wechseln. Wahrscheinlich wird er das auch müssen, damit er sich darüber
0: freut, ja. dass er einverstanden ist. Ja, aber es ist ja, ja immer gut, so, die aber Technik so, schreitet
1: ja, voran und wahrscheinlich, wenn man sich in ja, fünf Jahren genau. unterhält, wird man sagen, ja, welcher Mensch hat jetzt noch kein digitales Mikroskop? Das geht halt auch schnell und insofern Bestimmt. ist es gut, dass wir über ja. diese Studie gesprochen haben. Ich frage sie dann noch nochmal in fünf Jahren. <lacht>
0: <lacht> aber es ist ja auch gut, dass wir auf die Art und Weise noch in unserem Diagnostikmonat den technischen Fortschritt mit drin hatten. Ähm, das ist sicherlich eine spannende Entwicklung, die da noch zu beobachten ist. Gibt. Und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann in naher Zukunft oder fernerer Zukunft nochmal darüber austauschen. Ähm, auf jeden Fall danke ich Ihnen jetzt schon mal herzlich für das Gespräch und auch für diesen Monat, für Ihre Expertise und
1: Ihre Zeit. Vielen Dank zurück. Mir ist noch eine Sache eingefallen zu, dieser, zu diesem 3D-Heads-Up-Mikroskop. Ist wirklich auch dieser Faktor, dass man eben mit erhobenem Kopf operiert. Weil das ja. eine der Berufskrankheiten der Operateure wahrscheinlich ist, dass sie im Bereich des Nackens irgendwelche Bandscheibenvorfälle oder was anderes Schreckliches Stimmt, bekommen. Man kann. hat die Operateure nicht vergessen beim Luxus. Genau, und dass Stimmt. der Komfort jetzt nicht nur auf die Patienten sozusagen zu
0: übertragen ist, sondern vielleicht auch auf die Operateure. Und das kann natürlich auch nochmal die Langlebigkeit eines Operateurs erhöhen. Mhm. <lacht> Lang leben <lacht> die Operateure. <lacht> was für ein schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Und vielen Dank zurück. Vielen Dank auch, dass Sie dabei waren, liebe ZuhörerInnen. Nächste Woche ähm, starten wir in einen neuen Themenmonat. Dann geht es um das Glaukom. Und wir starten dann auch in die 100. Folge unter vier Augen. Also schalten Sie bitte ein. Es wird ein bisschen eine besondere Folge. Wir freuen uns auf Sie und hoffen, dass Sie bis dahin eine schöne Woche und eine gute Zeit haben. Tschüss. Unter vier Augen.